0: 收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技类博客节目《比特新生》。今天是我们节目的第一百六十一期，我是主播郝海龙、啊。有才出来跟大家打个招呼
1: 。我就在等，我看你能不能把期数给说对，因为、嗯、呃，休息了差不多一个月嘛。然后，对
0: ，嗯。一个月时间啊，其实我知道休息之前呢，是我我这个当时跟跟有才说的是，跟各位听众说的是，呃，要去台湾旅游啊，然后去台湾的话啊、呃，其实也不是旅游，是参加同朋友的婚礼，就大概是这么一个活动。然后呃，去的之后呢，其实感触还是挺挺深的。就就科技方面是
1: 头一次去，对吧
0: ？对，头一次去。然后然后
1: 去的这个停留的时间有多
0: 久？就最长不能超过两周嘛，对吧？对然后、呃、这个时间我就不说了，反正反正是还是比较长的一个时间。但是、嗯、呃，就其实就是在在那边的话，我去的第一个就是其实去了我就碰上两件不顺利的事情。然后、嗯、呃，因为下了飞机以后，我要去换当地的手机卡，因为我想体验一下这个。呃，不用翻墙的这种壮爽的感觉，然后就而、嗯、而且加上中国国内联通的这个对于出国这个业务，其实做的特别的不好，它没有什么无限流量的这种包，嗯、所以只能只能去办当地的手机卡。然后我就想说，我既然要办，我就办一个当地据说是覆盖面最最强的，因为有一些通信的这个运营商说到了山上就没信号了嘛，对吧？然后所以当地的朋友就给我推荐了这个中规中矩的，当然也是我们的听众啊，就这个呃在台湾台中生活的我们的那位听众，然后他跟我跟我推荐了这个中华电信，然后我就就试着去办了一个。呃，中华电信啊，就办的过程当中就比较诡异的，就是首先我在这个我在机场的那个大厅里面没有找到中华电信的营业的那个摊摊位，然后我就问这个警察啊，然后他给我指了一下，然后他指手手指指的是朝左走，然后嘴里给我说的是往右拐，然后、嗯、然后说了三遍，我跟他确认了好几遍，然后最后我发现右边确实没东西，然后我只好往左走。然、啊、后发现确实是在左边，那、啊、这是第一件事儿，啊，就他们帮助人是非常热情的，但是就是左右不太分，这个还是有点，不是说所有台湾人都这样啊，嗯嗯但确实我碰到这个事儿，碰到了之后呢，然后嗯，到了这个嗯中华电信那儿的话，我其实其实当时呃。四个运营商的那个摊位都在一起呀，包括什么远传啊，什么台湾大哥大之类的。嗯，呃，然后你发现其实就是还是有一些区别，就是最热情的其实不是中华电信，最中华电信其实并并不是很热情，整个整个感觉啊。然后我的妻子跟我说说这个你要体谅，这毕竟是国企嘛，相当于中国大陆的电信局对吧？这个、嗯、呃，确实。嗯，然后我我就在那排着很长的队嘛，排完队我把这个电话卡办下来之后呢。啊，然后他先跟我确认了一下，说您的手机是不是支持我们的这个网络啊？是全网通的嘛？类似这种话啊，问问了一下。然后我说，呃，就是我我这手机是香港那边的机器。他说那就没有问题。然后就直接给我，他说那我直接给你换上，他说直接换上。整个服务流程是很周到。那换上之后呢，我我从队伍中出来之后，把手机打开，发现这个手机是没有服务的啊。然后嗯就很很奇怪哈，我以为是那个地方没信号，但想来想去不太可能。首先这是个机场，其次呢又是在他们的营业的这个柜台旁边，然后如果又没有信号的话，这个事儿肯定是很很大的一个问题嘛。然后我就折腾了半天，我甚至一度怀疑是不是我的手机不不支持嘛，因为传说这个台湾的呃人都服务比较好，所以他我相信他们不会犯这么这么低级的错误，对吧
1: ？然后嗯
0: 嗯后后来事实证明，他们果然犯了这个低级的错误。然后就是他没有给我的这个号码开通啊，就是他直接只把卡给我放进来，就就,就我折腾了大概<笑>大概五分钟、嗯，我实在搞不定了，我只好去又去问这个柜台的那个工作人员，然后他他们说说是没给我开通啊，然后是我因为我给我办的是其中一个工作人员给我就是解解决这个问题的是另一个工作人员，解决问题的工作人员还把就给我办的那个工作人员又说了半天。啊，大概大概有这么一个呃小小的插曲吧。嗯、然后去之前，我以为说这个地方就是呃，就移动支付还不是那么普及嘛。但是后来发现，其实大部分、嗯、就台北市的话，大部分地方还是有这个，至少是这种公共的，比、呃、比如说博物馆啊这种地方啊，支付宝啊、微信啊，其实都是主要是支付宝，支付宝用的还是比较多的啊。甚至嗯，很多地方支付宝都有折扣。嗯啊，到后来我舍不得花现金了，我开始都用支付宝，就是这个。对，
1: 这个之前那个马云不是去了好几次这个台湾嘛？嗯，应该就是去推这个。这淘宝倒是现在在台湾的势力。嗯也开始慢慢起来了，虽然说可能限于这个物流啊，包括这个关税，嗯、呃，一些客观的条件限制，可能还没有说呃像他们本地的一些这个电商做到那么大吧。但我听那个朋友说，呃，还是蛮多台湾人在淘宝上面买东西的
0: 。是这样的，就是、嗯嗯、我之前听我的妻子跟我讲过一个事情，就是呃台湾的立法会开会的时候。就是有一部分这个立委是不太相信台湾能用淘宝买到东西，认为这不可能有这么方便。我活了这么大半辈子就没见过这样买东西。然后，然后这个也有比较年轻的这种立委嘛，是为了告诉你这个淘宝的可怕之处，然后掏出手机在立法会现场，在淘宝上拍了一个东西。嗯、然后对方才相信，就有这么一个事情存在啊。Okay. 当然，这个事儿已经很久了，估计现在大家都已经能够知道这个东西啊。嗯、呃呃，然后就是我在这个整个的这个就是呃，我住的时候啊，住的两个地方，一个是在这个大安的森林公园旁边啊，然后还有一个地方在呃，就成品成品新旅，就两个地方都住过。嗯、然后我发现就是。啊，这个地方的这个人流量是我觉得最舒服的一个人流量。那 OK， 就是呃，大安森林公园在礼拜六的时候，它的就是环境非常好。我去的时候，就是它的咖啡厅是可以有坐的，就是不满啊，但也不是特别少人。就是你去了之后，坐在外面，你写个书呀，做个什么事儿，特别的容易。然后。当当地的朋友，就是尤其诶，也有一些就是从这个香港过来的朋友，然后跟我说这个，呃，就是其实台湾最好的一点就是这个，就是你可以随便找一个这种咖啡厅啊，这个呃公园啊，坐那儿写东西、看书，这个这个是就是因为香港人知道这个，他们那边是更挤的嘛，对吧？然后对呃，他们也是很羡慕，他说这个确实比较适合这种生活啊、呃，我我是深有同感，而且我在这个成品住的时候。就整个那个地方，你感觉就是，你如果能在那儿连续的就长期的住下去的话，啊，你可以在屋子里面写东西、看书，然后，呃，下楼就是各种能买到各种你想要的，就跟你就是基本上就是你跟你自己的那个感觉风格比较搭的东西能买到很多，就，呃，然后呢，对面的那个就是我我我住的地方是松烟嘛，就是那个那个那个地方是一个就是建筑里面经常会有。一些展览啊什么的，我、哦、看了一个红点的设计展，还看了扎哈哈地的建筑展。我想的是，你如果你万一做东西没有灵感了，嗯嗯、你设计东西包括构思小说没有灵感，你其实可以呃直接下楼就去看个展啊。我觉得这个东西对你的一些灵感的激发是非常有帮助。就呃住一晚的价格是多少？嗯、一晚的价格成品的话，我的意思是你在旁边可以租个房住，然、嗯、后。<笑>嗯、啊， okay, 对成品的话， okay, 我就说
1: ，呃，如果出成品的话、呃，成品的话大概得
0: 1,600 块钱吧，人民币。就
1: 。哇，那这个价格其实在国内也就是
0: 五星级嘛。对，呃，我去住的时候我不知道它是几星级啊，然后去了之后发现它是五星级。嗯、<笑>哦
1: ，OK。对，然后 OK， 那但是这个倒不是特别夸张的价格，还好
0: 。对，然后就是我，我比较，当然也有很多人对此不满意，他说五星级酒店连个游泳池都没有。然后像我这种不会游泳的，可能就没有、嗯、没有注意到这件事儿。然后，嗯，然后就是我在香港也住过五星级酒店，但是我感觉好像完全没法跟成品比，就是、就是、对香港那个是因为寸土寸金嘛，对，然后就就反正就是感觉完全不一样啊。然后这个在那边就是。呃，住的是很开心的，当然就价格确实贵，我也不是说我如果不是之前不知道它是五星级，我可能也不敢去住，就是因为我一般也不会、嗯、不会去自己住，就选择一个五星级的这样一个酒店。呃，然后呃，就是那个就整个那个就是这是这是第一个让我就是有感觉的一个地方，然后还有第二个让我有感觉的地方就是我其实参加的这个婚礼是一个基督教会的婚礼啊，就是。嗯呃，让我其实对宗教有了一些更深的一些理解吧。虽然就我这么说，可能就是感给我感觉是说我之前好像有理解似的，对吧？但其实、嗯、其实也之前可能没有那么深的理解，可能就翻一翻圣经上的故事之类的。但是呃，我参加这个婚礼的过程当中呢，我就是呃，首先这个婚礼的仪式啊、呃，在举办的时候呢，这个他们的这个。呃，像类似于教父还是什么样的这样一个角色吧的一个人吧，就是他的一个会友吧，嗯、<笑>就是他会有一个类似就是给新婚夫妇劝谏劝诫的这样一个环节啊，呃、他讲的其实都是大实话。我觉得，嗯，台湾这个宗教的这个呃，就是传教方式是有效的，就是、嗯、他会上来告诉你说，我我我我结婚的时候，我说完我我愿意两三个字之后，两个礼拜。或者说两两个月之后我就我就后悔了啊，然后说了说了又说了几分钟之后、嗯，其实我刚刚说两个月是夸张了，是吧？其实我两个礼拜就开始后悔、嗯，对吧？然后他会把这种就是婚姻上的有可能遇到的种种的困难啊、嗯，其实都在那儿很坦诚的告诉你，然后再再然后再把基督教的东西给加进去，所以我你你这种虚虚实实的结合啊，就其实更容易被这个信徒所接受。啊，就是首先传教给我感触很深，然后就是，嗯，他们会就是会唱一些赞美诗啊，唱一些歌，然后这个有一有一些歌的歌词呢，让我觉得也是就是歌词写的真的很好，就是我虽然不信教，但是嗯嗯，他会他那个歌词写出来，你会感觉说这个歌词里面这个神是为了补充逻辑的不完整的。就是我我我是另类的角度去看啊，就是我从我一个无神论的角度去看，就是他那个歌词写出来以后，呃，如果有神的存在，这首歌的它的逻辑是自洽的；，但如果这个神没了，然后剩下的那些东西，它它是支离破碎的，就是，嗯，就是呃，就举个简单的例子，比如说我听一首歌，里面有一句叫那歌的名字，好像叫《谁能让我与神的爱隔绝》。啊，类似类似这样一首歌、嗯，然后那个歌的有一句叫“神称为义的人”，啊，就是神如果把这个人称作为义，就是义士的义，人人义士的义，就那个神称为义的人，谁能控告？谁能定他们的罪？啊，就是你感觉说这个话说的是特别的绝对。你我们从科学的角度去讲，或者从逻辑的角度去讲，有很世界上几乎所有的事情都不能用这个绝对的态度去理解嘛。但是我们生活当中其实是需要一些绝对的东西的。就比如说，你虽然可能可能我不信神，或者大部分人都不信神，但是其实你有时候会会把一些人当做你生活中或者生命当中的神的存在。当这个人说出一句话的时候，你会觉得他就是对的啊！你你你就是他就是对的，然后。你作为一个有理性的人，就是你从理智的角度去讲说，说这个人绝对是会犯错的，他不可能是百分之百完美的。但是在某一些感情驱使下，你会倾向于去认为，你会觉得这个人就是完美的。那那这个时候，你其实自己是没有办法完成逻辑自洽的。然后我发现，人这歌词出来一个东西叫神，这个神一旦出来之后，因为因为神你是可以给他无限的美化的嘛。就是说，你说神，如果你你把它认为是完美的，可能也是，就是你认为某一个人是完美的，可能会有有人有意义。但是如果对于两个信神的人来说，你这么说，可能就他们就是可以接受的。就他通过神完成了一种逻辑的自洽，让我想起有一首诗歌，就是说那个诗的大概的意思就是。一，他要在描写一个山顶的景色，然后但这个山顶上呢，他总觉得缺少一些东西，这个东西缺少了，他觉得这个画面是不完美的、不完整的。于是他在诗歌里面虚构了一个东西出来，然后把那个虚构的东西放在了那个山上，这个时候呢，整个这个画面就就完美了。然后我我当时听这个歌听这个歌词的时候，其实就心里面就有很多这样的一些触动，就所以其实嗯，当时我我的感觉是因为我们首先去参加的婚礼，然后我的感觉就是我在婚礼上能够听到这样一首歌，能够让我产生这样的一些思考，呃，我觉得其实就已经就不虚此行了，其实其实就已经不虚此行了，我觉得已经很好了、嗯、啊。然后但是后来就是就是。走了一些这个其他的一些线路嘛，就包括去九份啊什么的。我我觉得我比较就是吃亏的，就是我我并不是一个那种特别热衷于看这个像什么那些年我们一起追的女孩，就这种电影我没看过。嗯、然后这个当地的这个民宿的老板和小哥给我们介绍这个。你去哪哪哪看的时候，他们总是会说这个电影就是这就是那个电影啥啥啥拍的地方，然后我就就懵在那儿。然后他说你大家来这儿不就是要看这个吗？<笑>我感觉我不是来看这个的，我根本不懂。然后还要说这个就是宫崎骏啥啥啥啥啥,啥,啥然后讲一堆。然后我我又不是就是我宫崎骏的东西，我又看的也比较少，也不是他的什么死忠的粉丝。啊，所以就是发现这个老板给我介绍完之后，非常的无奈，我也我也觉得对去了以后，你才发现自己不够文艺，是吧？呃，不，我我我不觉得那个东西是文艺啊，就是、呃、嗯，也不是说他们就不是文艺，我觉得文艺和文艺是每个人有不同的理解吧，或者说文艺的范畴太大，然后对，当然也没有没有说一定要那样或者一定不要那样，呃，但是、嗯、就是。我觉得我这样的理解，因为我去之前我也看过看过一些东西，看过一些书呀啥的，呃，但是发现就是就是就那句话，用那句话来说吧，就是我的妻子说，她之前有有同学去一一堆人去台湾嘛，有去台湾去这个呃看这个五月天的啊，有去看那些年的，有去反正有有去看猫的，有去看什么。就各种各样的这种人都有啊，就都去了之后都很开心啊。只有一个人去的时候说“民国梦碎”，就是<笑> OK 是我。我我自己可能不是“民国梦碎”的那那种感觉，但是我也跟我刚刚说的那些感觉又还是不太一样啊。就是想，呃，可能可能用，就是有时候你你你是需要有一个精神上或者心理上的这样一种信心的，就是。呃，有一些人他是这样的，就是说、嗯，他看到比如西方的一些好，他会觉得说，你看人家都是高鼻梁、大眼睛啊，蓝眼睛是吧？然后这个人种和我们不一样，这个他们好和我们不好，可能各自有各自的情况在。当你去了台湾以后，你会发现人跟我一模一样，就是从我们这边过去的，然后他们也可以活得这么好，那其实可以消除很多人内心的这种疑虑吧？我觉得。啊、呃，就是，嗯，当然就是，这
1: 这有点像当年韩寒头一次去的时候写的那篇《太平洋的风》，对吧？哦，有点
0: 像，我没看过
1: 这种感觉。嗯、
0: 反正我我的意思就是说， okay. 呃，其实有一些人他可能是需要有这种信心的。然后我去了之后，我当然我去之前本身也是有这个信心的，只是说你亲眼见了和你。你你在这个没有亲眼见之前，肯定是有区别嘛。然后台湾那边，我经常说这个小确幸嘛、嗯。然后，呃，也有很多媒体在开始批评台湾的这个所谓的“小确幸”啊。然后什么“生于忧患，死于安乐”，然类似这种感觉。但其实，当你去了之后，你会发现，其实你“小确幸”这个感觉确实丧失了很多东西。但是，比起你得到的那些东西来说，我觉得丧失的那些东西不算什么。就是对于对于一个国家的人来说， okay. 对于如果是一个国家的人，他能够过上幸福的生活的话，我觉得丧失一些东西，就丧失的那些，比如说艺术上的先锋性啊什么的。嗯，呃，至少至少从一个经历过一些痛苦的人的身上的角度来看的话，我觉得不算什么。就算我们没有经历过，我们的上一辈、上上一辈，其实他们的那个生活。呃，无论我们多么的，就是经历的多么的少，他们跟我们也是能有多少有一些东西是传下来的，我们是知道的。对于这样的人来说，其实我们我们会感觉到说，我们宁愿不要就是那种艰苦创业的精神，就是嗯啊、呃，我们可能也需要那样，让大家都过上幸福的生活嘛。但这个东西其实是一个矛盾，就是当你安逸的日子过久的时候，你肯定就会想说，我要改变这个。当你一直生活在困苦当中的时候，你肯定是希望追求幸福的生活。这个有点像阿西莫夫的那个小说里面的太空人那个家族、就是，就是就是在在太空里面住的那些人，他们其实已经失去了那个开拓的这种动力。但在地球上住的这些人，因为这个环境还是比较恶劣。嗯，人的寿命还是会容易受到损损害。比如说，我在地球上那会儿可能是活个七八十岁了不得了，但是在太空里面，因为各种医疗条件好，可能活到能活到几百岁。按照阿西莫夫小说里面的逻辑，就是因为我们能活到几百岁，所以我们的命就比较值钱啊。就通俗点讲是这个意思。我的命比较值钱，那我就不应该不能拿我的生命去冒险。那由此，冒险精神就会少很多嘛。那如果你在一个很幸福的社社会的话，你这种冒险的精神就是少，就是变得少了，这个事儿是能理解的。只是说，呃，可能不同的国家、不同的阶段、呃，经历着不同的这个痛苦的人，他需要的东西可能不一样。就所以，我，嗯、呃，去之前呢，我可能也会就是呃，一直也会对这个小确幸这种东西持一种就是嗯。已经有一点点那种不太好的感觉，但其实去了之后，我觉得，还，就算有这样的不好，我觉得还是还是宁愿让大家都这样，这是我的一个感觉。嗯，有点像北欧和北美的区别。嗯，北欧和北美的区别，嗯、我觉得更像是啊，也不一定吧。就是我我我对、就是大家全是发达国家，但是整个欧洲都出不了一家呃比较大一点的互联网公司吧。啊、哦，但是北美北美这个也不是，就是我我我说的其实还没有到你那么高的层次。那北欧和北美至少都是我、嗯、我们心中还算比较好的两个社会嘛，对吧？啊、呃，但是嗯嗯、呃，台湾这边的话，台湾和大陆可能是是就是另外一种比较吧，我就我觉得是就是这种感觉、嗯、啊。然后不过我去了之后，我确实有一种这个就是美国人去英国的感觉，就是、就,就从说话的角度来说啊，就是。嗯、或者说，就比如说，其实美国人也说话，其实相当于也也有儿化音，对吧？这个北京人去了，像我这种长期生活在北方北京的人说话，嗯、其实我们老家的家乡话儿化音比北京还多，就是来北京我还得克制，还得把它给再消除一下、嗯、啊。但去了台湾之后，就是有很多人他会特别喜欢模仿你那个儿化的那个音，那 OK， 就比如说馅儿饼。馅儿饼是读馅儿饼还是馅饼儿还是馅儿饼儿？<笑>为什么有的有的儿在最后一个字上，有的儿在倒数第二个字上，有的儿在两个字上都有？嗯，西西便门还是西便门儿啊、嗯？正阳门就得说正阳门或者前门，但是西便门儿就得说西便门儿。<笑>嗯哼<音>，就是有各种诡异的这种区别，啊、呃、，OK， 然后这是文化上的一种感觉。但本身待的时间短啊，然后可能我只看到了好的地方啊。包括我在刑事警察局门口问路这事儿，问完了，我我一抬头看，发现是这个刑事警察局，台北<音>、呃、内政署什么什么刑事警察局，类似这种，呃，我觉得挺好的。在中国，我可能都不太敢在这个刑警的大队的门口问警察路。嗯
1: ，这我问过几次警察路吧，鲁班还在不同
0: 城市，还好啊，还好。就是，但是，但是，就巡警我是敢问的，但是警刑警大队门口这事儿没干过啊、哦、，OK， 不知道啊、嗯，因为也很少知道。其实我我到现在不知道离我们家最近的这个刑警队在哪。就
1: OK， 哎，我上次上次去那个市政府大楼去用了一下他们的洗手间，就是刚好路过，然后。呃，想用洗手间嘛，然后旁边没有，然后就去他们那用，感觉还行啊，就是没有说没有说啊，像很多年前的那种，就是要出示什
0: 么证件什么什么、嗯，没有啊，我就跑去不会的去上个洗手间，不会让你出示证件的，但是、嗯、呃，这是北京、上海，我觉得都不会，包括你去公安局，嗯、你想啊，你天天得进去办很多事儿嘛，你进去上个厕所肯定没人拦你，但是、嗯、像我们老家那边，我记得很早年间啊，是我的父亲。<笑>嗯、穿着短裤拖鞋要往这个政府大楼里面走、啊。当现在我父亲在在那个地方上班。然后 ，OK， 呃，但他他不是这个政府机关的，应该是某个就是跟跟水水利工程有关的这个单位里面的，对吧？然后，嗯、呃，他被被门卫拦住，不让他进
1: ，啊、然后
0: 让他登记、嗯
1: 。我爸我爸就
0: 说：“前面那个人为什么不登记？”嗯<笑>嗯，然后他说，他就让他登记。然后我爸说：“这样行，我登记可以，你把前面那人叫回来，让他也登记，我就进去，我就登记。”然后最后最后那就是不让进，不登记不让进。然后我爸给里面一个人打电话说：“嗯，这个不是我不进去，是你们这门卫拦着不让我进。”去，然后走然后门卫又让他进，嗯嗯然后他他他就没进去啊。然后。反正就当时也是啊，就是出了一个比较大的问题嘛，就是当时我们县刚好政府机关的因为某一些事情被被什么焦点访谈还是什么曝光，然后急需像我爸这样的技术人员去给擦屁股，就是、干干这么个事儿啊,啊然后就就有这么就会会被拦住有这样的事情事情，但他会就是看人下菜碟儿，就是你如果穿着是。呃，西装革履，穿着皮鞋进去，他就不会管你。但如果你像我爸，因为其实我爸当时是在工地上，你想，他工地上穿着短裤，戴着墨镜，这个这个造型还是很正常的，因为那工地是在太大太阳下边，对吧？然后去、嗯、去就被拦住了。我觉得就这个就有点让人难受，就是就是
1: 你在那边在台北至少看到的，呃，用国产手机的就用。大陆产的手机品牌的这个人多吗
0: ？哦，没有注意。啊。就是、OK， 那是还
1: 是大家很多人都在用这个 iPhone 或者
0: iPhone 有，但是 iPhone 确实也不像我们周围的圈子、嗯，可能就是你和我的生活圈子有有问题，就是不能说有问题，就样本不具代表性。嗯嗯、
1: 就是我还行啊，就是至少我在北京、上海的地铁上面看到的、嗯。大部分年轻人都不算是圈子嘛，就是在地铁上面看到大部分年轻人，这在北京、上海真的是可见的，大概八成以上全都在用 iPhone 嘛？嗯
0: ，没有，我这边北京还真真没有那么多。然后，
1: 至少我在上海、嗯、，iPhone 很多。是
0: 这样 i p h o n e 确实很多。然后，呃，嗯、用最新款的就不多了，都是、啊 okay、都是旧款啊，就是然后嗯,嗯。像我台湾，其实我不是那么清楚啊。就我见的那几个人，其实用 iPhone 的也不是第一，不是都用 iPhone 嘛。第二就是用 iPhone 的也不是最新款啊，嗯、就是这么个区别。然后有有有人用的那个手机，可能我看就是已经很老了，就是、嗯、就是它也不是 iPhone， 是一个要么就是很老了，要么就是非常便宜的一个安卓手机。然后就就对，因为前几
1: 年我记得是小米还是谁在台湾宣布。呃，销量破上百万的时候嘛，嗯、然后我就在想，应该应该还是有些人会用这个大陆的品牌嘛。倒是他们还是挺喜欢用这个索尼的，的呃，倒是他们自己的 HTC 确实现在用的人就特别少啊、嗯。我不知道，因为台湾的朋友说，这
0: 次我的关心点也不在这方面，所以没有太,、嗯、太注意 okay, 然。然后就是呃。我倒是早年间我在上大学的时候，我有台湾的同学，然后他们，嗯，他们都还是倾向于用台湾自己的牌子，就是是，嗯、就
1: 但现在好像这种自信慢慢缺失了一些，嗯，呃、尤其是在数码产品这一块可能食品安全这个，我觉得他们还是挺
0: 有自信的，嗯，很有自信，而且我觉得他们那边的东西，嗯、呃，就他们会把心思放在这个吃上面，这个、事儿。嗯，大陆好像就比如说，你看、嗯，没有啊，我的心思也全都在吃上面。不，我说的是这个，我、嗯啊、我,我说的不是说你作为要吃饭的那个人这么去想、嗯啊、然后说，比如说他们会研制各种这种新式的咖啡的冲泡方式，就这个事儿跟意大利人就有点像、哦 okay ，就是，呃，大陆他不会说我我有一个什么新，就是我这个搭咖啡这么做做做完之后我，我我就。开始大家都这种新式的喝咖啡的方式，没有，而且即便是这样、嗯、做出来也很难喝。就星巴克最新的那个冷萃咖啡，你觉得很好喝吗？我觉得就，我已经戒咖啡好些年了，就是、所以说就不碰。嘛。对，就就就,就那样。然后台湾那边的话，它会有隔段时间会有一种新的这种冲泡咖啡的方式啊、呃，然后。去台湾当天，我就去一家咖啡厅，然后他会用装那个类似 whiskey 的小酒壶的那种东西装一罐咖啡，然后下面放一个冰球，然后直接把那个咖啡液浇在上面，这个一种喝法。嗯哼，对。然后氮气咖啡可能大家已经很熟悉了嘛，对吧？然后，然后氮气咖啡我到现在没搞明白，它我个人感觉应该不是真的氮气做出来的，而是用二氧化碳干冰做出来，就是 OK。因为，因为它那个气罐，我觉得要是液氮的话会有问题。然后你液氮要做出来咖啡，其实也是很危险的。就是，呃、嗯，就是网上有卖那个氮气罐的，就是小小小型氮气罐，自己可以做氮气咖啡的。呃，嗯、然后据说买回来的人，据说是都是干冰，都都不是液氮。嗯，就有
1: 有这种。还有其他什么观察到的细节吗
0: ？其他观察到的细节呀。台湾特派员，你是？哎呀，其他其他没有了吧？没有。然后就是我，我我用大陆口音说话，大家还是会愣一下。啊。这个、哦 okay、从这个角度看，就是这、就是我妻子得出的结论，说有有可能说这个台湾其实还没有北京国际化，就是。呃，但是这些年大陆客不
1: 是数量会特别夸张吗？是对他们来讲，不是应该很早就适应
0: 了？是这样的，就是他给我举了个例子啊，嗯、就是他说：“你看啊，我我在北京街头，我不管用任何一个地方的口音说话，没有任何一个人会觉得有任何奇怪的地方，对吧？”嗯，对，就是只要是中国大陆的口音，就外国人都一样，就外国人说上来说说,说中文有口音，这个因为已经见怪不怪了，对吧？呃，但是台台湾那边，我用大陆口音跟他说话，他会愣一下，然后，然后再再去想想，或者有时候会跟我，有时候可能真的是没听懂啊，然后有时候就是会愣一下，嗯、然后马上再再给我去做一个什么什么事情啊，就是有有这么一个情况存在，呃，但这个是仅限于这种我们吃的那种比较小的那种地方。而且就不是不是那种夜市这种游客比较多的地方，就比如说我酒店出来之后，对面有一家卖这个蛋饼的，这个你你你体验一下当地人的早餐嘛，然后其实也不是为导体验，就是你说你早上起来要吃点东西，然后你就直接去了去了之后，嗯，你一说话可能就会有有这个，包括那个葱油饼的卖葱油饼的这种小巷子小巷子里卖葱油饼的，然后你往那儿一,一站，你跟他一说。啊，他可能就就也也会愣一下，反正就有有这么一个情况存在，所以我我觉得就是说，可能、嗯、这个
1: 倒挺奇怪的。我在上海，我旁边我住着，旁边光我知道的台湾人开的各种甜品店，或者是呃吃饭的地方就有七八家，然后进去的时候很多那个服务生也是那个台湾人嘛。嗯嗯，也不会
0: 觉得有觉不是，这是你感觉，就是你你去台湾和台湾人来你这儿是不一样的，就他既然来了，来了就肯定是能知道这边是什么情况，<笑> okay. 而且他们在上海生活那么久，肯定什么口音都能听得懂。然后，呃，我不是说这个这个事儿能看出一个说他们他们对外外地人不友好或者怎么样，只是说可能还没有彻底的，就是因大陆和台湾这个交流可能开放的时间其实还是有点短，我觉得。就是等等时间再长了以后、嗯，可能就慢慢的大家都能互相能听懂了，啊，就跟美国人去英国说话，可能也不会愣一下的。嗯
1: ，
0: 这还好，没有觉得。嗯、就是反倒是英国人，只要不讲闽南话，应该没有特别多听不懂的地方吧。然后但就是我当地人，就是如果有一个会讲闽南话的这个，他们其实叫台语嘛。然后说闽南语，说他、嗯、他,他们自己说也叫闽南语，但是他说他真的去了福建南部，好像也不这么说话。然后你也不知道是、okay. 是什么语，然、啊、后这是这是就是当地的朋友说的，然后就跟着他们去吃东西。然后因为有一些餐厅是这种台湾南南边的人开的，对吧？然后你用方言跟他们聊的话，嗯、就是他会格外的热情一些，这也很正常啊，就老乡见老乡、啊，就是
1: 、你有。有感受到，比如说这个蓝绿阵营的政
0: 治气氛吗？没有，我不谈政治，我去了不谈。然后反倒是台湾朋友主动谈，嗯、然后这个嗯谈我谈一，这个
1: 倒挺正常、啊，因为政治在一个民主国家里面本来就是一个茶余饭后的这个谈资而已。就是怕你是怕说
0: 这个如果你跟陌生人谈的话，有会有一些问题，对吧？然后这个嗯对对，然后然嗯。我没没有太感受到，没有太太感受到，大家只要不谈政治，都生活的很安逸，嗯嗯<笑>就没有<笑>、okay. 呃，然后就是也见到了传说当中的蟑螂啊，这个嗯,嗯，但是是在路上见到的，然后也没觉得有有有多恐怖，然后这次见完之后嗯嗯，我彻底对蟑螂这玩意儿免疫了。那天我在、嗯、在单位就公司的这个电梯间打电话。打电话的过程当中，我靠在墙上嘛，然后地上就有一只蟑螂爬来爬去，我就在那看，我也没有任何不舒服的感觉。嗯、<笑>然后 O.K. 就是感觉感觉没那么恐怖，因为我我一直以为它的它的个头得大到一个惊人的地步，结果去了也也觉得没多大，然后也是长翅膀的，嗯、然后觉得也也就那样吧。嗯嗯，我以为我以为会大到那种吓人的那种，就是。跟这个半个 iPhone 那么大、嗯
1: ，对，就说起台湾还挺遗憾的。这次，呃，呃，不是四五六号嘛，然后在上海这边，台湾的这个简单生活音乐节，然后是今年是第二届嘛。去年第一届的时候，我不是去看了嘛。然后第二届，呃，本来想和朋友一起去，但是我只买了一天的票。嗯。然后呢，最后那天的票我没买着，就是最后那天压轴是那个。李宗盛，嗯
0: 、李宗盛，我从来没看过李宗盛的现场，嗯、我也没看过对，就是
1: 就是特别想去，但是那个票，呃，就是已经被黄牛炒到，就是单日它官方是二百三嘛、嗯，然后目前已经在豆瓣和一些莫莫名其妙的那种转二手的网站，还分不清真假啊的地方、嗯，大概要卖到一千多，<笑>呃，对，然后。就还挺遗憾的，就就在我家门口，就坐个地铁半小时到的地方，我我就是看不着。嗯
0: ，我觉得李宗盛还是会开演唱会的，这个、事儿应该是会开，但是等吧
1: ，就是没这个缘分吧，等吧。我觉得我当时
0: 还，我当时在西安的时候，
1: 嗯
0: 嗯，就是这一趟，就是我回国以后有一段时间在西安待着嘛，那会儿是李宗盛十月份有演唱会，
1: 嗯嗯，我
0: 想的是，嗯。因为其实我已经在西安耽搁了很久了时间，然后我就想说回来、嗯、回北京嘛，然后就没没看，就提前走了大概十几天两个礼拜
1: 。但你在北京看他不会更方便，因为他毕竟一直住
0: 在北京。我,我想的是在北京看他更方便，但我自从我回到北京以后，他他再也没有在北京开过任何一场<笑>
1: <一><笑>对，而不是在北京租了个那个胡同，然后自己在那做吉他嘛，自己的、嗯、对。的小工作室，然后
0: 呃，我还去去北京这边卖吉他的地方，看到一些这个，就是那就是李宗盛做的这个吉他，然后对，他就叫李吉他，李宗盛牌，对，叫李吉他，李吉他，李吉他。嗯，然后
1: ，呵呵就挺遗憾的，因为呃，这次的票，据据朋友说，朋友在这个类似于票务网站这样的公司在做嘛，然后嗯，所他们说，其实之前在其他平台上。就是已经确认你预定成功的票很多，也已经全部退款了。因为这次好像碰到了一些不可抗力、嗯，然后强行让他们把参加的人数降到一个，嗯、呃，大概只相当于去年的几分之一的这样人数。然后至于是为了安全呢，还是其他什么，这个就只能去问这个不可抗力了，对吧？但他们自己也是特别无奈的，因为办音乐节其实就是靠这个。人数和气氛去撑吧。对
0: ，人越多，越但、
1: 就是、如果如果如此阵容如此之豪华的一个音乐节，在现场的人数只有几千人的话，呃，确实是有点可怜的。对，上海几两千多万人，只有几千人能在现场，这个对、嗯。而且我查了一下，那个就他们办的这个现场，就浦东那个世博公园嘛，嗯、大概。容纳个五万人不会出现特别大的安全事故。就你如果把所有的那个安保体系做好的话，去年大概有两万多吧，我记得。嗯呃，去年头一届嘛，这个这个名声还没起来，但去年呃头一届办完以后，就去参加的很多人，包括自己在内，都觉得要比国内的，比如说这个草莓啊，或者是谜底这样要好不少，至少我在现场的体验。嗯,嗯这个建议想听的朋友可以去听一下我们之前的某一期节目，我忘了应该是七八十期还是多少，对、嗯，都我忘了。然后你可以去听一下，我有那个看完回来的这个评测嘛，然后、嗯。还挺不错的，但是如果今年只有几千人的话，现场的气氛也应该会差不少
0: 。其实就是，呃，我我、嗯、对，因为它有四
1: 个舞台、嗯，四个舞台要分流几千个人，其实一般分流作为表演者在台上的那个气氛也
0: 不会太好吧。<笑>一般最多就两个舞台是呃能分流的人的，剩下的都是就凑、嗯、凑个热闹、啊、就是。啊、no, okay. 呃，我当年第一次去听音乐节是是迷笛嘛，然后迷笛那会儿还在海淀公园办，你想离离人民大学就很近，离人民大学是北京西三环，你、嗯、你想啊，就是就在那个地方能办办成音乐节，后来就后来所有音乐节就没有一个我能很轻松到的地方，就是都得都得就是。嗯嗯坐地铁、倒公交，然后到了那儿还得再打个私家车再，再再过去、啊。然后基本上你你你想连续去两天的话、嗯，你不可能说我今天回来，然后第二天再去，都得在晚上、嗯、晚上在那儿住。基本上就这这种情况。就 OK。北京这边现在在市区里面想看到音乐节，可能就比较难了。嗯，当然这个
1: 也不算市区的，但就在浦东嘛。但是上海的交通普遍要比北京要那个方便的多，再加上。呃，城市的面积可能也要小那么一圈吧。上
0: 海会小
1: 吗？要、呃、至少地理面积上确实是比北京要小不少的。就是当北京把什么这个顺义什么之类，包括也放进来、呃、之后，对对对，就之后那城市都扩进去以后，其实上海的地理面积和北京比小不少，对，嗯、小不少。
0: 好吧，然后我昨天还呃
1: ，过去。过去一个月，你有什么印象深刻的这个话题吗？就和科技相关的。科技相关
0: ，iPhone， 天天看你在晒
1: iPhone 的照片、呃。要聊嘛？我，对，就确实这个拍照效果，呃，是超出我的预期的。呃，嗯、我拍了大概接近几十个小时的视频，四 K 六十帧，这个是真的有，呃、满足我、嗯。对，因为之前我没有一台设备是可以。
0: 拍这个的，所以其实现在基本上已经不需要买数码相机和数码摄像机，在普通人、嗯、单反当然还是，如果拍静态的
1: 照片的话，单反当然还是有挺强的优势的，就是整个后期的这个虚化效果什么的。但是我不确定这个优势还能保持多久，嗯、至少在今年，呃，那如果加上它的便携性的话，我觉得反正我永远都会站在手机这一边。嗯
0: 所以其实有时候我、哦、我我还是那感觉，就是在追忆一些东西。你看，我买了莱卡以后，一直摆在那儿没用。嗯<笑>，就就用的次数特别有限。就是，我感觉就是说，你小时候看到这东西喜欢，你长大就想买一个，买回来之后呢，你就不用，因为大家已经没人用这个东西。包括我，就是包括我就是这个，你得。我我得很克制，才能让我不去买 BB 机这种东西。然后，呃，
1: okay.
0: 还有就是，还有就是，其实你这段时间晒这个 iPhone 8的照相机的时候，我我反倒是觉得我我自己我自己觉得我其实没有不像你们一样有那么强的这个摄影需求啊、呃，因为我是这两年慢慢发现自
1: 己这方面的这个需求的。嗯、就之前可能呃，对啊，就像很多我们自己。这个圈子里面朋友人可能呃换手机是为了它的性能、嗯，是为了能玩到这些，因为这些性能才能满足的这个全新的 App， 对吧？嗯、呃，那比如说今年就真的有朋友是因为想玩这个 AR 类的东西，可能会去换这个嘛、嗯，因为效果确实比在 iPhone 7上实测要好不少，呃，至少在灯光弱的情况下，因为它这个感光的元器件确实要。好很多嘛？要按官方的说法是多进了百分之八十五还是百分之八十三的光、嗯？呃，这个在夜景下面基本上就接近于去年的 Pixel 的这个夜视仪的感觉，就是晚上拍出来会特别亮。呃，然后就但这两年我就发现，我可以抛开所有的 App， 尤其是在去年用 Pixel 用了几个月就很重度的当自己的主力机用了几个月以后，我越来越发现，就是摄像头就是。目前智能手机上对我最重要的功能，其他东西就还 OK。反正我常用的 App 基本上全都跨平台啊、嗯。呃，然后你要非要说 iOS 现在的实际的应用体验有多好呢？也确实还是比安卓上要好一些了。但是我的使用频次，由于我可能这两年。呃，用 IM 的时间不算特别多嘛、嗯，然后对这方面的需求也就不是特别大。然后除了 IM 之外呢，也就用来做个导航。嗯，除此之外，基本上全都在拍照和视频。嗯、然后这个东西，可能我如果我买一台手机花八千，可能有六千块钱全都是为了这个摄像头。嗯
0: 啊、嗯，那反正我我是我的感觉是我其实一直以来对拍照的需求也没有那么高，然后，之所以有、嗯、可能只是因为之前的不够好啊，我我是这样的，就是之前也、嗯、有了这个有拍照的习惯，也是因为 Instagram， 然后、啊、OK， 然后就是 Instagram， 我也不是当时也不是为了说我要我要去就发一个类似朋友圈的东西，就不是为了社交，而是我当时觉得这个滤镜好看。就是， okay. 就是当时就这么很简单的一个情况，所以后来我才会偶尔会拍一些，但拍的频率其实肯定也没有很多这种所谓摄影达人拍的那么高。就有些人他就会一直。最近因为，嗯，包括包括你，包括这个，啊、然后就是
1: 我。涂拉丁在内的朋友都会说，可能 Instagram 在加入 Facebook 以后，有一些隐私上的东西，确实就是。呃，和 Facebook 还挺像的嘛、嗯，就是有的时候推一些很 creepy 的广告
0: 。我我不看呀，就是、呃、而
1: 且在这方面会特别激进嘛。嗯、然后我就在想，我是不是又有那个需求，就是自己再重新搭一个自己的博客或者是网站，专门用来展示我拍的照片。嗯，呃，正在思考中，但是就反正。做这样的事情，基本上在现在这这个时代又没有什么成本，最多一两个小时就搞定
0: 了。没有什么成本是一回事啊，就是你展示的目的如果是给别人看的话，嗯、这个就、呃、对，就
1: 主要就是给别人看嘛，就上一个自己的图片和视频的博客，就是我还是因为最近。我发现那个 YouTube 那边做了一些事儿，包括呃，我最不爽的一点嘛，就大概上个星期才刚出来的这个新规定，就是，呃，这个视频的点击量一定要超过一万，嗯，才能被嵌入到其他的这个网页和网站中，才能变成这 public 的这个嵌入码，哦、对他才会给你。呃，然后还有一个就是之前那个所谓的叫这个 YouTube Partner， 就是你要申请他这个 Google Adsense 的这个计划嘛、嗯，然后，呃，在你自己的视频里面去插入他给你挑选的这些广告，嗯，然后才能靠这个视频的点击量来赚钱。然后之前的数据大概是每，呃，每五十万的点击量有。一千刀到两千刀吧，那就是大概一万多人民币这样，嗯、大概五十万到一百万之间的点击量吧。呃呃，至少我我知道的这个数据是去年的数据了，然后是仅限于呃这个 t a c 就是和科技类相关的视频这一块的数据，嗯、是我和一个大概有七十万订阅量的这样一个视频的被 logger 私下里聊的时候，他给到我的数据嘛。嗯呃，那现在的情况是，他们在这方面也做了改变，就是呃，有一些就之前的就不说了，但是你新加入进来的这些这个 vlogger， 必须要遵守它这里面的很多东西，然后在可能订阅量没有到达一定的这个数量之前，就是他会强行去给你嵌入，你如果不嵌入或者说手动去退出这个计划的话，你一分钱都赚不到。嗯，呃，我就在想。平台做大了，反正都会尝试去控制自己的用户嘛、嗯。这个我可以理解，但是如果让这些新进来的人的体验变得更糟，或者因为订阅量这个东西来分层层级和几等公民的话，我觉得这不是一家我我喜欢的公司的做法。其实我到目前为止，它还是呃事实上的全球。最牛逼的视频网站，包括我再喜欢这个 Vimeo， 但是还是要承认，这个 YouTube 的体验确实是要比这个 Vimeo 好不少。嗯,嗯但是确实就变得越来越像他们自己以前很讨厌的这种角色嘛
0: 。我其实一直在想一个问题是，嗯、呃，这些大公司他一开始是这么想的嘛？然后如果不是这么想的，嗯嗯为什么他现在变成这个样子？然后就是，如果我现在在新注册一家小的公司，我做按照就比如你注册一家小公司，你按照你喜欢的方式去做。当你做大的时候，嗯、是不是也会变成这个样子？然后，如果你不变成这个样子，是不是有时候也做不大，也挣不着钱？就是这这都是一连串的问题啊！嗯、就就是嗯，因为其实你你你发现好像没有没有一家能幸免，<笑>就是、呃 ，Apple。Apple，Apple， Apple 它没有做，就没有做到一个你最喜欢的视频网站，
1: 就
0: 是是，但是，呃，它做到了在硬
1: 软件对用户隐私和一些权益的坚持上面，确实目前没有
0: 公司能和它比嘛。是，但是就是 Google，Google Google 没有做这方面的内容
1: ，嗯、就是 OK， 呃、uh, ，Google 把 HTC 给买了，至少我的意思是说，手机制
0: 造部门，你,你要你要做，所以说它也是一个做硬件，你要做一个类比嘛，对吧？就是。嗯 ，Apple 的这个策略是挣到钱的，这个东西怎么才能换到 YouTube 身上也挣到钱？嗯，就是这个事儿也是一个问题嘛，就是包括就是嗯，就我我我其实是乐得说，如果一个公司变大了以后做了我们很多很恶心的事情，以至于用户讨厌它，以至于一些新的竞争企业能有市场，这是我很开心能见到的，嗯、就是如如果不是一家独大的话，嗯、是是最好的。但是。嗯呃，可能新出来的公司要达到它的量级
1: ，呃，然后要达到它的用户量，可能付出的成本要比它之前起来的时候付出的可能要更高，并且社会承担的这个成本也可能会更高。嗯、这个东西其实我们从呃，比如说当年的专车、嗯，对吧？呃，包括 Uber 这几年在北美做的这些很恶心的事情，尤其是它的这个高管。呃，做的这些事情对他的伤害不能说小吧，但是你会发现，即使在北美，我那些朋友，比如说偶尔想换这个 l i f t 或者换到其他新起来的一些公司的时候，就会发现，不管从数量还是质量上来讲，确实暂时还是没有办法和 Uber 去做任何层面上的比较的。这个就是他他花了那么多年去建立自己的这个品牌效益嘛、嗯，所以说取代的成本，呃，确实还蛮高的。嗯。对，而且人的这个忘
0: 性还都挺大的嘛。呵呵或者对啊，反正我、哦、我的我的想法是说嗯，嗯，就你提到这个词“忘性、呃”，嗯，我的感觉是有些人是根本没有记得过，嗯，就是这个东西在他脑子里面不存在，所以他既然不存在，也就无所谓忘、嗯。就是对于一些人来说、嗯，政策的调整对于他没有任何的影响。嗯、<笑>对，
1: 所以所以，我我,我就是。是有的时候会去问那些朋友，比如说呃国庆这个时间点，然后去其他国家去玩的朋友，他们出去呢，当然是不用开这个 v p 或者干嘛，但是他们回来也不用的，<笑>就是他们出去能享受那个自由，他们觉得很舒服很爽，对吧？嗯，就是爱上啥网站就上啥网站，但回来呢，只用百度，他们也可以接受。这个之间的这个弹性之大，其实我常常都觉得很诧异，但是我找不到一个好的方式，呃，去和他们聊这个话题，就说、是、找不到一个好的切入点嘛？你觉得你在这方面有什么好的建议？这个就是我如果要和他们去聊这个呃弹性这个问题，我,我,我觉得我要怎么去聊
0: ？你你你你，首先你首先你你挑的这个人必须是年龄比比你小的。嗯 ，OK。然后，然后你再用你的思想先把它给洗脑洗一遍。这<笑>我,我就是不想
1: 洗脑嘛，<笑>我就想让他们自己去发现这个。然后发现不了的就是这件事
0: 情的重要性，就是好比我不我说的，他们发现不了，没有任何贬低、讽刺这种含义。就是、嗯、有一些人，啊、他的他是不需要隐私的，就是不需要。就这个这个人不怪，就这个人是很正常的一个人，嗯、他是不需要这个东西，嗯、就是他们会活得很开心。然后有一些人他也不需要说我要上 Facebook， 我也不需要去了解那么多的英语的东西啊。然后就你告诉他说你可以在那儿学到更多的东西，他说我不需要。我不需要这种东西。对，就这种这种东西就很难很难去聊，就是当你所以你需要的是类似于
1: 这种价值观判断或者这种东西去跟他们聊的时候，因为他跟你价值观不一样、呃，然后又陷入了另一种无意义的争论，就是他们会说我怎么过都是过这一生，反正反正活着也知道那么多呀、啊，对，就是就是你你过这七八十年，然后 OK 呃就。你知道这个，知道那个，但是我就活在这，我就用百度，就其实就,就用微信，就看朋友圈。我觉得我也挺好的，确实我我没有任何
0: 。你从道理上没有,没有办法反驳他嘛？但是对，因为因为其实按你按那个人类简史的那个书上写的说，嗯、大家其实都是在为一个虚构的东西在奋斗、嗯，就是你对吧？嗯、这个这个事儿是对的，我觉得。但就是说，所以我才告诉你说你，你你这个东西。你需要做的是教育，你你需要做的不是跟他去争论。教育的话，你得从我已经不争论，娃娃抓起，我也不
1: 教育了，就是呃，就如
0: 果反正就不太讨论这就如果你想让让大家需要一个能访问外网的自由，你得创造他们自己内心的这种需求。呃、
1: 嗯
0: ，你想给一个就是已经经历过就是多少年的这种风霜雪雨的人。你想让他再重新有这种需求，我觉得比较难。但是你找一个小朋友，然后你从头开始跟他说，可能会比较简单。就为什么教育才是最重要的？嗯嗯、就是我的对。而且我最近发现，我身边在用
1: 今日头条的朋友越来越多。呃、嗯，我我不是说我对这家公司有任何偏见啊。那当然，我是不太喜欢他的算法和他挑选出来的所谓的这个标题党的。嗯抓眼球的东西嘛，但是这东西我不知道该怎么去评价。就是你能理解，呃，一个人工作完之后，嗯、身边能聊的朋友越来越少，然后、嗯、这个东西至少对我个体来、嗯、来说，我觉得，嗯，还
0: 挺难受的。我就我就一个问题，就你能理解一个人工作完之后，嗯、坐在沙发上嗯，嗯，他什么都不想干，就想看会儿电视的感觉。
1: 理解不了，因为我十多年没有看过电视。我小时候我爸妈也,、就是、也不让我看，所以说我没有那种想看综艺和娱乐节目的。就是、我的意思就是说，嗯啊
0: 、嗯，也许在你看来，综艺和娱乐没有任何的意义，就是
1: 呃，我不是说没有意义，它当然有意义，只是我个人，我我，呃、就如果我坐在那，我想放松，我可能就看这个 Kindle， 不、呃、因
0: 为因为因为在很多人眼里看来、嗯，包括我自己啊，就是在看 Kindle 的时候是需要思考的。嗯我那有一些舒服一点的书嘛，呃，对对,对,对吧？像我比较，是因为你已经可以看书了，看，可能会去
1: 看，呃，比如说《蔬果志》的书，那他讲讲这个吃啊，讲讲喝啊，这种就在我
0: 看来就像比较轻松。这个在我看来比看文献都痛苦，就是、<笑><笑>对，因为我比较喜欢、这个我。我的意思是，什么呢？我的意思是说，嗯。你现在看一些书是不需要思考的，但同样的书拿给其他人是需要思考的。嗯嗯，就是他们可能就是就是说，比如说我认识很多人，他必须得看故事会啊，呃，知音啊，嗯、青年文摘啊这种书可能才是不需要思考的。那这种书他们也不，不
1: 知道之前呃离线还在的时候，大部分离线的这个 issues
0: 、嗯、我都是吃饭的空档然后看完的。我觉得这个对，就就吃饭。我觉得我我一般都是得专门找一段时间来认认真真的去读，就是他们的文章、嗯、就都是这样的。Okay,
1: 呃，就他们那个呃最深度的那篇长文，我可能会这样，但是其他的，比如说有一些呃稍微短一点的，我可能就。吃饭的时间就把它彻底
0: 消化掉。对，所以其实你你会发现有一些人他需要一个就是不用动脑子然后又放松的这个时间。就古龙小说里面说有两个酒保、嗯，然后每天晚上会坐在一块儿，就是在所有在酒店打烊以后，每天晚上在坐在一块儿喝一杯酒，说他们。这个人生一辈子，每天晚上有这么一点时光就，就就就够了。就大概大概有这么一一段话，就我懂，就我懂
1: 你的意思。就是这个发呆，包括这个发呆这个行为，也是一件还不错的事情嘛、嗯。就是可能你每隔一段时间给自己留这个和 meditation 的感觉差不多了，其实，但是就不思考也没其他事儿做。不不是就是对就。就我常常在和朋友说、嗯，我就常常很好奇，有些朋友说他不喜欢听音乐，嗯、不太喜欢看电影、嗯，也很少看书。我说，好像你不文艺，也没有其他事情可以干。我说，你私下里总得总得去做点啥
0: 吧？我我就问你一个问题：泡泡
1: 朋友圈啊你，就很开心，泡泡朋友圈
0: 。你呃 ，OK 啊？你对，比如七大、嗯、七大姑八大姨聊天的时候聊到。他们周围有一个人，这个、人这个就是说他、嗯、啊，媳妇儿跟人跑了，然后就类似这种话题，嗯、okay, 你会不会感兴趣？对，嗯、哦，不
1: 感,你不,感不你不会感兴趣，从来不在他们
0: 。对你不会感兴趣，但他们会聊得很开心，因为嗯，因为他们他们就喜欢聊这么浅的东西。就是你如果说你需要需要认真的阅读，然后需要你呃，就掌握一些很很多的这个前提条件，你才能够思考一些比较深的东西。如果把这个东西当成是一个深的理解的话，那这个就是鸡毛蒜皮的日常的八卦，这个东西可能就是比较浅的东西。但有一些人他不愿意去学这个更深的东西，就是我其实不觉得说学习是不对的，但是我觉得逼人逼别人去学习或者逼别人去思考也，也也也不是一个很好的一个方式。嗯、所以我的态度是，当然
1: 所以说就会你你
0: 是希望像我
1: 变得越来越宅吗
0: ？你希望的是说让他自己能够产生学习的欲望。然后我给你的一个策略是，嗯、这种欲望你只去只能去找小朋友了，<笑>你不能去找找已经跟我们年龄差不多的或者比我们还大的人。就这种人，他如果觉醒的话、嗯，你可以告诉他一些建议；但他如果觉醒的话，他自己会觉醒。但如果你想通过你的方式来影响他，我,我个人不觉得会有会有特别强的，除非他生活当中出现重大变故啊，就是就是那种、嗯、呃。他，我举个很简单的例子啊，这个你你你就当例子听啊，就比如说你你觉得一个人挺好的，然后直到他，就是你一直生活了很久，然后跟他在一块儿也觉得挺好的，直到他他伤重伤了你的亲人，这个、时候你才会瞬间意识到这个人原来是不对的，那你的思想才会因此而转变、嗯。就这种如果没有这种变故出现的话，有一些。几十年累积下来的这种想法是很难改的，而且那个人的生活习惯有时候也是很难改的嘛。就嗯,嗯哼，就,是、就所以所以我的意思就是，就得从娃娃抓我可
1: 能很多时候是呃，会忽视惯性的这个力量到底有多大，因为在我自己而言，很多惯性我可以尝试去挑战的，但是。我知道，确实对很多人来讲，惯性这个东西就是他生命中可能最重要的这个东
0: 西。而且，就是有一些人在他有惯性的时候不觉得难受、哎，反倒是你告诉他这样不好，嗯、他他会因此而产生恐慌。我其实
1: ，哎，我到现在已经把这个点改了，就是我不会去告诉其他人不好了。这个也是我变全乳的一个过程嘛，就是、这个这个、呃，我现在甚至都不会跟人去去争论这个。下盗版的这个对错了，就是你要下盗版你就下呗，反正
0: 这个我觉得这跟犬入没关,没关系。而且我觉得还有，这就是一个过程。还有一个话就是，其实现在买正版的人越来越多了，嗯、而且就是都是年轻人居多。就如果一直是下盗版的、嗯，那可能还是比较少。嗯、那对于这种事儿来说，说有一个态度就是，我们等上一代人老老了以后，其实我们这个市场就自然变好嗯<笑>，就是，但其实我觉得这里面不仅伴随着代际的差异，也不是说一个版权斗士在那儿摇旗呐喊，大家的思想就得到了改变，而是真的买正版那点钱，对于大部分人来说，慢慢的已经不算不算特别贵的点钱了。然后在这种情况下，你能稍微意识到一点道德上的这个对与错的问题，那可能他就会倾向于转转而买正版，对吧？我觉得，嗯，我觉得这个就肯定是跟经济也是有关系。就
1: 是呃，所以、嗯、哎对，对我可能有个爆料可以查一下、嗯，但是具体的时间点我不知道、嗯、就是作为这个亚马逊的股东嘛，东一个一个很小的，参加了股东大会、呃、没有，没有。嗯，呃，去在亚马逊的朋友，在工作的朋友，具体的名字和部门全都不能说，这个还是挺显而易见的。呃。第二代的这个 Echo， 嗯，就前几天才刚发布的，开在那个西雅图那边开完发布会发布的，然后会在、呃、未来几个月的某一个时间点会本地化，然后进入中国。呃，具体的时间点我不知道，但是据他说，他们已经有国内的相关的本地化的部门在在尝试做这边的这个工作了嘛，然后人数还不少、嗯。呃，对，这就是我今天给大家提供的一个小爆料。有没有关于 Kindle 的爆料？哦 ，Kindle 这个东西，我一直就很奇怪。就对，因为我私下里问他时候，他说确实就是一个很神秘的开发项目，他们也没办法说。因为，呃，众所周知，由于一些莫名其妙的原因 ，Kindle o s i s 就是最贵的这个两千五百块这个。呃，已经被官方给下线了，至少在国内吧、嗯。然后国外北美那边还有黑色的皮的这个版本在卖，然后货也不多。也就是实际的，就是全球已经被这个下线，至少不再做任何的这个生产和跟进了嘛、嗯。然后呢，又没有新产品出来，所以说我不知道具体在干嘛。这个这个是真的，完全没有任何的这个小道消息了。嗯、好吧，对。但是我自己也是挺期待的，因为，呃，我现在只有一个中区，一个美区，所以说我还需要弄一台，弄一个日区
0: 啊。不不，这个，嗯,嗯啊，你的意思是说买一台 Kindle？ 因为 Kindle，
1: 对、嗯、对,对，因为 Kindle 这东西不能切区嘛、嗯，然后你只能，你要不然就那个重置一遍、呃，才能重新登账
0: 号切区。我我我我的意思是国，国、嗯、国外的亚马逊账号是打通的呀。就是呃，但是书好多书是不一定在
1: 那个美区和日区都有，就是还是会、哎。我的
0: 问题是，你拿美区账号登录日区的亚马逊买完,、嗯、买完书之后，它不会同步到你美区账号下面，呃
1: 、不会呀、啊。
0: 哦，好吧，真好，不会
1: ，不会，它还是会有差。可能，比如说加拿大和美国这样可以、嗯，或者全欧盟这样可以。但是你要说美国和欧洲的所有国家全都是通的，嗯、这个它
0: 是一个账户可以登录的，呃的这个嗯、就是我
1: 各可以登录、嗯，但是在里面买的这个 contents， 因为你的地区设置差异和。呃，邮寄的地址差异，其实包括价格、包括税收等等，其实差距还蛮大的。嗯
0: 、所以我特别痛苦，就是在法国不得不用
1: 这个内容。对，包括你就想，呃，如果都互通的话，我其实买那个 Prime 账号就好啊。但是很明显，我买了那个美国的 Prime 账号，它也不会
0: 免费的帮我寄到中国。中国跟别的不是互通的
1: 。<笑>呃，是，但我就说我用那个呃，我美国的那个账号。然后在那个美亚上面买，然后他也不会说从美亚给我呃用最快的速度寄到中国，他会告诉你还是要走中间这个
0: 税收啊等等的。他会告诉你说这个商品是不寄往这个地方。嗯
1: 、呃,呃现在发现挺多还是在寄的。嗯、呃，之前我记得数量不多，但好像这两年从中亚开始把这个海淘慢慢铺开以后，好像那边的很多东西。至于过没过国内的有关部门的这个呃一些认证什么之类，我不清楚啊。但是我上次不是看到在卖那个呃呃美国的 AT&T 版本的一些手机嘛、嗯，然后我就在想，而且是在中区的亚马逊嘛，然后我就在想，呃，这个胆子确实还挺大的，嗯、而且是亚马逊自营，嗯
0: 、肯定都是自营。<笑>对
1: ,对对对，<笑>然后我就觉得，嗯，他们这个尝试。可能在推有关部门的这
0: 个极限。我倒觉得说，嗯，他们的竞争优势也就在这儿现在在国内，<笑>他应该现在混的不算特别好。对吧，亚马逊
1: 这些年一直就、嗯、不温确实是。而且我
0: 、呃、市场份额偏慢。而且我其实就是认真研究过他们微博上发的广告。嗯嗯、就是。我觉得真的有时候 low 是一定，嗯、<笑>就是<笑>对，就是。运营这一块，你觉得比较烂？不是我的意思是说，他们不够接地气儿，就是他们的东西， okay. 你和我可能看上去都做出来的广告，可能是能够吸引我们的注意力。嗯、但是，嗯，吸引我们的注意力呢，有个问题就是，你和我觉得这广告可能有有时候广告会做的还还不错啊，或者推广，就他说最近有一个什么打折，嗯、大概就这种东西，觉得这东西确实不错、嗯，但是我不买。嗯，就是你和我是觉得这个东西可能会不错，但是不买，就是。有一些人呢、嗯，然后我反过来又想说，其实对于大部分中国的家庭来说，他推的一些这种商品可能是我们用不上的，就是，嗯、就是有,有时候会有这种感觉，就有时候，嗯，我就觉得说这个，我说的 low 指的是这个接地气儿啊，就可能说你得跟一些其他的网站学一学，说能卖点这个，就是特别受，就是、广受人民群众爱戴的这种商品，嗯、就是我觉得。可能会好一点吧、嗯，但是就是一直他们做这个广告，我觉得说，如果你能保持这个这个状态，还能挣到钱的话，我希望他能一直保持这个状态，保持下去。但是，但是我、嗯、当然他们也会做一些你不喜欢的东西的广告啊。但是我一直在关注他们的、这个，对我
1: 就看他们设一个 Prime 账号，在国内推了就差不多快一年，包括、嗯呃、免运费，嗯、然后海淘也免运费，然后还有什么，还有、呃、还有什么其他的。特别的点吗？没有,没有了吧有？好像整个里面就不像其他地方，比如说会给你免费的这个视频资源、电影、音乐等等，对吧
0: ？然后我我自己也是 Prime 账号，是嗯、但是我买东西、嗯、似乎用处不大的样子，在国内买东西第一时间不会想到它，就只有买书会想到它。Oh, okay. 然后买书呢？嗯，我现在为什么我们要买纸质书？<笑>我就一直是这个态度<笑>，就是我如果不买纸质书，我<笑>是不是 Prime 有区别吗？除非你给我 Prime 账号打个折，呃、这个事儿
1: 有一些区别，在 Kindle 现在不是也有一些，但是 Kindle Kindle 也不太买中文版的 Kindle 我我有那个我的吸引力真特别、uh,
0: Unlimited 的那个账号呀？难道难道 Prime、啊、还会在此基础上再给你打个折扣？我我我没见过这种书我知道，就是。嗯，买书你只是说我我能单买一本它能免运费嘛？所以我，我我就单买一本能给寄过来。纸质书是可以这么干的，但你那你有时候觉得说这个书你又不着急看，你还不如等等两天，等它有了电子电子版再买，就是就有这种感觉。就我买回来也不看。就有些人可能是为了就是买回来图个心安，是吧？就是我看很多人在亚马逊打折时期去买书。就是包括买电子版的书，嗯、在我看来，这个是就是一种心理安慰，就是
1: 都一样、嗯。和其他我我有个朋友前年在双十一的时候买了二十袋那个卷纸、嗯，然后用到今年。嗯
0: 、对，然后我我就觉得说我没有没有<笑>我
1: 。然后这两年占了他们家某一面墙的巨大的空间。嗯
0: 、我觉得我没必要这么干，我就觉得说我就像一个。类似于行为艺术一点，我想买的时候再买，对<笑>，就是这个，我我最近把这个极客这种软件都删了。就原来下极客的一个目的是为了看一下亚马逊今天有没有特价书，发现我看了也不买，然后还不如就直接。那、哦、这个，哎，这个习
1: 惯我倒变了。我之前就不太喜欢用极客，后面我发现我因为我把微博的官方客户端删了嘛。然后呢，他有的时候就是他每天有一个类似于什么呃，今天微博在热议什么这样的这个推送，嗯、然后呃，每两天点开看一眼，看看这个很魔幻的地方，大家又在讨论什么，还挺好。因为我现在泡微博的时间确实比较少，嗯
0: 、所以说就有一个类似于这样的提醒嘛。哎我觉得我我我太累，我觉得我嗯，我觉得在上微博太累。嗯，真的太累、嗯，各方面的累。哎，呃，那然后你最近是天天都在那个 Twitter 上面吧？所以，我我 Twitter 上我至少我能保证发出一条信息，我我不至于那么累。啊<笑>、哦、，OK，Twitter、okay、上
1: 大家都是。然后，啊、呃，那个新出的二百八十个字的那个。有扩展到你那边吗？因为我这边还没看到，就对，因为它是 A B 测试吧、嗯，估计，然后我还没有被测试到，然后没有试过，我还挺想试试的，因为二百八十个字
0: 应该能写挺长的东西的就是中文,中文，嗯，对，不到英文字符文还是140。嗯，这个这个是、啊、这是跟微博学的吧？<笑>嗯
1: ，但之前其实是推先说要不限字数的嘛，嗯、后面。微博先做了，然后推说、哎、哈哈逗你们玩的，然后现在是估计稍微往回收了一点，做了一个评。衡。我觉得二百八是一个合
0: 理的数字，因为中文的一百四的表达的内容跟二百跟英文二百八差不了太多，就是我感觉啊，嗯、就是
1: 哎，主要是他们自己找的理由说之前是因为呃一百四是根据短信来制定的嘛，嗯、标准，然后现在 IM a 也没有任何的。这个限制什么的，然后他们自己在中间找了一个综合这样的东西。这个其实我感觉还是就跟微博彻底放开长微博的限制以后，其实对媒体的用处真的还比较大一点，对个体还好吧？我很少就是在时间线上看到发
0: 长文的人不多，有大概占不到百分之几吧最。不是你其实痛苦的是什么？呢？就是你你写了一百四十二个字。嗯嗯哼，你你这个时候你原来得删嘛，现在是不用删了，嗯、但是你现在不删，你发出去很痛苦的。我得，我为了看最后两个字，得把点进去把点开。然后，对对对，你说这个事儿是，后来我有一个办法，就是给微博装了个插件，然后让它默认显示全文。就首页默认显示全文， oh, okay. 就不用不用点，就电脑上可以这么干，然后手机端还是比较痛苦，嗯、还是得点进去。然后，哎，
1: 呀，然后我这几天把呃主力浏览器暂时换成了这个。呃，新版的火狐版本号是五十七吧，然后按他们自己的官方说法是比之前的某一个版本快了几倍，然后呃换了这个全新的用 Rust 这门语言写的这个引擎，然后呃确实是确实是，就我至少在我自己测下来的速度已经比那个 Safari 最新的版本要快不少。就都在不装这个 Flash 的情况下嘛，然后打开同样的网站，在同样的网络环境下，我觉得加载的速度是要可见的快一些的。当然，快的这个量我没办法去说，可能快个零点几秒，或者是这边多加载出来几张图片什么之类。但是给我的感觉，因为 Safari 大概从十点零这个版本到现在十一，呃，就给我的感觉就很不好嘛，因为呃。地址栏输入地址的时候很容易转这个菊花，<笑>然后，呃，之前有一个版本的时候，大概一一天能闪退几次，嗯，呃，然后加载稍微复杂一点的页面的时候，常常卡住，呃，就导致我很长一段时间其实都开始用这个 Chrome 了嘛，但是，呃，就，嗯、呃，还是说有些服务能尽量远离 Google 吧。嗯、呃，对，然后就对这个 Firefox， 就至少我们这一代人，对吧？还是有一些这个情怀在的嘛，因为他当年那些插件什么的，然后确实体验下来不错，包括整个界面的速度啊，然后都还蛮喜欢的。之前喜欢的那些老插件，呃，一半以上也都还在。然后这个是我没想到的，因为确实有好几年没有长时间去用用这款浏览器了嘛，嗯、但是。呃，建议大家可以去试试看。
0: 我我其实一直电脑里还有这款浏览器，但是就是偶尔调试个网页什么,、嗯、什么的，可能打开看一眼。其他的就情况就不开了。Oh, okay. 刚刚我看我的版本号是 49， 然后他是没有办法。
1: <笑>现在现在是 57， 你要去官网上面呃下他这个叫 Quantum， 也就是这个版本它起了个代号叫这个量子。Oh, 然后它能自动更新到那吗？五十七，呃，自动更新可能要到。他们是十月十四号还是十几号、啊、会推出这个 public 的？版本？好
0: ，那我到时候再看。目还
1: 是测试前的最后的版本，因
0: 为因为我刚刚更新了一下，它更新到了五十五，然后 OK， 又在进行第二次更新，可能它是没有办法从四十九一次性更新到它最新的版本。<笑>然后对
1: 这个开源、呃、软件嘛，啊、对对对，好，可以尝试去理解一下，然后。呃，还有什么新闻？好像其实最近，其实其实我们不聊科技，好像科技界就因为我们不聊科技，所以说就也不发太多新闻。其实我们我们、啊、这个还是停停止的时候，发布会还没开吧？嗯、苹果？<笑>呃，对，还没开，没开。但是也挺挺乏善可陈的嘛。反正呃 ，Apple Watch 没有什么太多可以聊的。反正要喜欢主要是。用它接打电话的去买好了，速度特别快，特别好。我还是不、呃、然后电池时间在 WatchOS 4上面长了，可见的至少长了三分之一以上吧。嗯、呃，确实不错。不习惯。然后电视可以看 4K 了，呃，国内呃基本上也没有几个网络撑得起来，既就。他不让你下载，你知道吗？就是你即使在国内，你买了，然后你说你要在线，在他那个美区的 iTunes 上面去买完，然后只能 streaming 的话，国内的网络可能几个一线城市还能撑吧，其他的确实就比较困难一点。而且这个还要要求你有很强的这个工具嘛，因为呃，用国内的直连的 WiFi， 呃，是会特别卡的。嗯、对，好吧。嗯，他其他也就没有就。等十一月几号的这个应该评测会在十月中旬吧，十月二十号左右 iPhone Ten 的啊、呃，我还是想叫 iPhoneX,、嗯<笑>嗯、iPhone 叉。嗯 ，iPhone Ten 的这个评测应该就会出来吧。然后为什么不叫？十、呃、月二十七号开始预购，然后十一月三号还是四号这个呃，不，十一月二十七号是干嘛来着？这。我为什么会记得这个数字？哦，对，十一月二十七号开放预购，呃，在官网。然后十一月四号是呃全球就一起发布嘛。然后我应该还挺期待的。虽然说那个额头那样，但是呃，我我现在用这五点五的再用回来，还是不行，就太大了，真太大了。但是因为相机呢，又只能去忍嘛。<咳>但是
0: 好吧，确实太大了，就是这是因为你现在只需要相机才这样。嗯、对、啊，我对相机的这个，如果你不需要相机的话，嗯、要求比较高。其实你可能又会有别的需求，就不会忍、嗯，我就会去买。像大部分人拿 iPhone 是看视频的，嗯、在路上看个电视剧啥的、嗯，对于这种人来说，屏幕大点可能还是舒服一些。Okay. 哎，不
1: 过有一个改进倒是蛮好的，而且是呃，就抛开其他的所有点，就是今年不是也是和其他一样嘛，反正就是旗舰机的行业标准嘛，啊、嗯呃，用上了蓝牙 5.0、嗯、呃，可可见的和家里的蓝牙设备的连接稳定性和连接距离长了很多，包括和 AirPods 在公共场合受到其他蓝牙设备的干扰和中断的次数也减少了。非常之多，这个是我觉得目前我，呃，觉得最爽的一点，就抛开那个相机之外，嗯、好吧，这个这个确实不错，然后电池也还不错，目测是比之前 iPhone 七 Plus 和7的时候要好不少，但是、嗯，呃，可能就是我自己的使用习惯问题，对，因为这个你要讲电池使用时间，必须要讲到具体的使用习惯嘛，嗯、对吧？呃、uh, ，OK， 那不然我们这期就先到这，然后就从这一期开始回归。这期应该还是周四发嘛，那就是后天，嗯、然后就接着进行
0: 常规更新了，好吧？那感谢大家的收听。如果有任何的问题，嗯、也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字，我们的 Twitter 和 Inter Instagram 账号呢都是 “bitwisefm”。也欢迎大家在我们的 Telegram 听友群里面跟我们进行互动。好，我们本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜